0: chegou pra contar a notícia para titular da rede chegou
1: pra contar a notícia para olá está no ar o seu titular da rede programa de debates aqui da rádio web ufn a rádio da universidade franciscana titular da rede que é um programa laboratorial do curso de jornalismo aqui da ufn né, tem a supervisão e a orientação da professora e jornalista Carla Torres, e conta na Central Técnica comigo, Alan Carrion, e com Clenilson Oliveira. Hoje aqui na bancada comigo, Jean Marco de Vargas. E aí, Gia, tudo bom? Salve, salve,
0: Alan. Um abraço especial aí para quem está nos acompanhando nesse momento, independente de lugar, hora, tempo. Sempre um prazer estar aqui, a fim de... Trazer as principais notícias do ambiente futebolístico aí para você que está nos acompanhando. Um abraço especialmente também para nossa
1: supervisora. E é isso aí. Vamos tocar ficha. Bora lá. Então agora são 5 horas, e 45 minutos aqui em Santa Maria. Né? Estamos aí ao vivo no titular da rede ou a partir da hora que você achar necessário é, ouvir e puder ouvir aí nos seus aplicativos de... É, streaming, como Spotify, Google Podcasts, entre outros. Hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro, hoje e amanhã, hoje, quarta-feira, 12 de agosto e amanhã, 13 de agosto, com jogos da dupla Grenal. Hoje, o Grêmio enfrenta, né, lá... No... Qual que é a cidade mesmo? Eu sempre esqueço qual que é a cidade do Ceará. Se tu lembra. Jogo na Arena Castelão. Você é no Recife? Não? aí. Cara, eu tô ficando meio ruim de, de cabeça com essas coisas. Às vezes a gente vem no automático e esquece. Mas o Grêmio vai, aí, vai, até, o, vai até a casa do Ceará enfrentar o próprio time é do Ceará. e uhum, Fortaleza? A Castelão. Isso aí, no Recife, em Fortaleza. Beleza, então o Grêmio vai até Fortaleza enfrentar o Ceará né? pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro com novidades, desfalques, enfim, não sei se pode se chamar de desfalques, mas é, o Grêmio mais uma vez poupando jogadores aí no Campeonato Brasileiro G.
0: É isso aí, o técnico Renato Portaluppi optou mais uma vez por poupar seus atletas da equipe titular, já prevendo jogos é, mais decisivos, mais importantes, com equipes mais fortes agora nas próximas rodadas, é, optando assim por levar apenas Três atletas titulares para a Fortaleza enfrentar a equipe do de Ceará. Dentre eles estão Alisson, PP e Cortes. O lateral direito Erruela também está escalado, embora não ainda esteja sendo considerado titular absoluto na equipe do técnico Renato. Também viajou com o tricolor e estará à disposição aí para compor o elenco nestes 90 minutos Disputados hoje, ademais, outros, outros atletas que também acompanham o elenco e foram com a delegação até o estado do Ceará são os goleiros Paulo Vitor, Júlio César e Breno, os zagueiros David Brás, Rodrigues e Juan, a dupla de laterais Orejuela e Cortes, os volantes Lucas Silva e Darlan, e, os meias e a, dentre os meias e atacantes, Tassiano, Isaac, Patrick, Thiago Neves, Rildo, Alisson, Guilherme Azevedo, Fabrício e Pepe. Aí para tirar a dúvida também do, do pessoal, deve estar se questionando, ah, o Lucas Luca Silva também é titular. É, temporariamente o técnico Renato ainda havia comentado de que a, a dupla de volantes não havia ainda uma pré-definição 100% é, de, é, certa de quais seriam os titulares já que ele acaba oscilando muito entre Lucas Silva e Mateuzinho, Lucas Silva e Maicon e Maicon e Mateuzinho. Mas é mais um profissional aí que estará compondo a delegação do Grêmio nesta partida que ocorre hoje, válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando também que o centroavante Luciano não viajou, ele que está envolvido numa negociação aí do Tricolor Gaúcho com o Tricolor Paulista, com o São Paulo, em uma possível troca que possa acabar ocorrendo aí entre o centroavante gremista Luciano e o ponta-esquerda Everton, do, atualmente do São Paulo. Ele que já foi jogador do Flamengo anteriormente, pode acabar chegando aos Pampas Gaúchos para fortificar um pouco mais o setor esquerdo de ataque do Grêmio. Ah, sendo assim, o, já fica marcada a busca por um ponta esquerda para tentar, entre aspas, suprir a ausência do Everton Cebolinha, mas do mesmo modo também acaba pesando né, a contratação de um centroavante agora a uma posição que o próprio Renato e o Romildo Bolzan Júnior, de presidente do Grêmio, já haviam cogitado que estariam enfatizando uma busca no mercado. O Grêmio ainda conta com recuperações de alguns atletas, como é o caso do Matheus Henrique, que por mais que não esteja lesionado, o desconforto na coxa direita acabou o tirando da última partida contra o Fluminense, e por mais que esteja já apto a voltar aos gramados, o departamento médico achou melhor aí poupar ele por mais uma partida, dentre outros nomes. Na, zagueiro, o zagueiro Paulo Mirando o lateral esquerdo Guilherme Guedes ainda se recuperam já podendo, quem sabe entrosar o elenco gremista já na próxima rodada mas fica aí para você de casa então que deseja acompanhar a partida do Tricolor Gaúcho hoje às 21h30 no estádio Castelão em Fortaleza Ceará e Grêmio válido pela segunda rodada mais uma oportunidade para o Renato Portaluppi testar Peças e a garotada da base aí que vem ganhando cada vez mais
1: espaço. Exatamente. Né? O provável time do Grêmio, como o Gia já falou, e Paulo Vitor, ruela Rodrigues, Davi, David Brás, e cortez Lucas Silva, Darlan, Alisson, Tassiano e PP e Isaac, né? o garoto Isaac. Já o Ceará vai com o experiente Fernando Praz, lateral Samuel Xavier, Luiz Otávio e Klaus, esse, aquele mesmo que jogou no Internacional, né? na dupla de zaga, e também finaliza aí o sistema defensivo com o lateral Bruno Pacheco. Volantes, Fabinho e Charles, ambos ex-inter, Fernando Cabra, Sobral, Vina e Leandro Carvalho, e na frente, Kleber. Lembrando que o Ceará tem também à disposição do seu elenco o nosso querido Rafael Sobes, que jogou aí no Internacional. A arbitragem fica por Deus Deusson Freitas da Silva, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Elcio Araújo Neves. O VAR fica pelo nosso querido aí Igor Benevenuto de Oliveira. É, então o Ceará. Chega para esse jogo também, é, não digo pressionado, por conta da última derrota que teve para o esporte, mas também não chega num mar de rosas, mesmo tendo vencido aí a Copa do Nordeste. Será um time que busca é, a sua permanência, né, é, seria a sua terceira participação consecutiva ou quarta, caso consiga é, se manter para o Campeonato Brasileiro de 2021, é, no, na Serie A do Campeonato Brasileiro, que é algo novo para os times do norte do país, né, norte e nordeste, como Fortaleza, Ceará, Esporte, esses times que são conhecidos pela aquela questão do ioiô, né, que é o time sobe e desce. Muitas vezes eles são marcados por algumas quedas bem bruscas, como o Esporte, o Vitória, o Bahia, já caíram diversas vezes até a terceira, quarta divisão, né, o Fortaleza vem de uma ascensão meteórica e conseguiu a permanência é, ano passado sob o comando do, do Rogério Ceni na Série A do Brasileirão, então, é, o Ceará quer aí fazer essa, essa a partida para se manter é né? uma partida importante e o Grêmio com desfalques ou se preservando é, dá ao Ceará uma, uma chance maior do que o Ceará já tinha no jogo né? a gente fala muito da questão é, do, do, do fator casa, mas não tem agora, agora em tempos de pandemia não tem muito fator casa a, a gente sabe que a torcida do Ceará é uma torcida apaixonada, uma torcida que não para de cantar um minuto no jogo, mas agora a gente diz assim é campo neutro, né? São o está é o estádio do time, né? Ele, ele o que serve agora o fator casa é o fator do time não viajar, não se desgastar. O Grêmio aí fez uma viagem de mais ou menos aí é, quatro, cinco horas de avião, mais ou menos é é, é, o, é o que dá uma viagem até lá, né? Normalmente dá até mais por conta das escalas, etc. Então é, pelo que o presidente Romildo Bolsonaro Jr. afirmou ultimamente, aí essa última viagem durou cerca de quatro horas e meia, então é um tempo relativamente curto, mas ainda assim é bastante tempo para jogadores é, ficarem dentro do avião. Então tem a questão da viagem apenas, né? e também sempre a preocupação a respeito aí dos protocolos e de como está é, a questão do coronavírus. Né? Tinha inclusive um boato... Dos, é, rolando aí na internet de que alguns jogadores do Ceará haviam contraído a Covid-19, mas o Ceará desmentiu que esses sete jogadores tivessem testado positivo. Então, é, o Grêmio, é, a partida pra, de hoje entre Grêmio e Ceará está confirmada. Até então, né? né não vai acontecer a, a princípio nessa rodada o que aconteceu na última rodada com São Paulo e Goiás. Portanto, o jogo do Grêmio está confirmado. Outra notícia do Grêmio também é a confirmação da contratação do Robinho, ex-meio-campista do Cruzeiro, ex-diversos clubes, Palmeiras, etc, que vinha de uma grave lesão no joelho e foi é, anunciado oficialmente pelo Grêmio, o Marco
0: de Vargas. É mais um reforço aí muito bem avaliado, não só pela comissão técnica do Grêmio, mas pelo torcedor também, Robinho, que é um dos, um dos atletas, né? mais um dos atletas que estava envolvido juridicamente com o Clube Mineiro, aí colocando na justiça justamente pelo atraso de pagamento de salários, o que eu acredito eu que tenha colaborado um pouco também para o desejo dele de sair do Clube Mineiro e vir jogar em Porto Alegre, o técnico, o técnico o presidente Romildo Bolzan Júnior, que de maneira bem inteligente, até numa, a gente não pode negar isso, vem aproveitando muitas peças de qualidade do elenco do Cruzeiro, reintegrando no, no Grêmio. Né? Peças que já estavam em fim de contrato, que se envolveram, como o caso né, do Robinho, juridicamente, por questões financeiras no clube. Já tivemos as contratações de Lucas Silva, Ruela, agora o Robinho, o próprio Thiago Neves, que veio também com redução do salário. Então está sendo um, um bom trabalho, até uma boa perspectiva nas contratações do Tricolor. e Obviamente vem para reforçar o meio de campo, o setor do meio de campo do, do Grêmio, já que, né, quem é gremista sabe que o Grêmio nunca é de mão beijada, o Grêmio sempre passa por dificuldades, independente do campeonato que disputa, principalmente quando se diz respeito ao seu elenco e à disposição de peças. Ter é, jogadores para substituir um ao outro, é, eu acredito que seja a necessidade de qualquer clube do Brasil, mas agora o Grêmio tem uma, uma questão que muitas vezes. Fica a dúvida que sempre está contando com a lesão de jogadores e o desfalque, independente da competição. Lesões que acontecem em treino, lesões que muitas vezes parecem bobas dentro de campo, mas que têm uma gravidade mais do que o esperado. E, de certo modo, comprometem bastante a equipe, aí tirando é, atletas importantíssimos de jogos em que a equipe precisaria e muito deles. E, eu acredito que a chegada do Robinho venha para fortificar ainda mais o setor de meio-campo do Grêmio. Possibilitando a articulação de diferentes peças com, de, de características distintas no que se diz respeito ao um entrosamento. Então, até o momento né, temos só a, o que agregar. Fora isso, um parênteses para concluir essa parte do Grêmio, pelo menos no meu ponto de vista. O, o Tricolor também negociou a ida do Jonathan Roberts, uh, o garoto que estava emprestado ao Cruzeiro ao empréstimo em Portugal, já confirmo o clube em que ele foi encaminhado, Jonathan Robert, e o goleiro Felipe Meguiolaro também, que já estava atuando na seleção sub-20, e também já foi encaminhado aí ao Dallas FC dos Estados Unidos por empréstimo e com opção de compra, jogar enfim no mesmo time em que hoje atua o ex-zagueiro gremista Bressan.
1: É isso aí. O que me assusta só na contratação do Robinho, Gia, é o seguinte, o Grêmio está aumentando a sua média de idade ainda mais, né, contratando é, jogadores de mais de 30 anos. Temos como exemplo aí Diego Souza, as últimas contratações do Grêmio, Diego Souza, Thiago Neves, e agora o Robinho, por curiosidade, todos é, ex-jogadores do Cruzeiro. Claro que se vier nas melhores das condições, o Robinho é um excelente reforço, um jogador que Ajuda muito e vai ajudar, vai conseguir inclusive dar mais liberdade pro Alisson, mas me preocupa o fato de trancar a base, né? É um jogador que vai trancar a ascensão de alguns garotos que poderiam estar surgindo aí, o Grêmio que consegue lançar é, jogadores com frequência e pode trancar inclusive aí o Jean-Pierre. Jean-Pierre que tá afastado, afastado ou não, enfim, ele não tá atuando, não tá desempenhando seu melhor papel por questão de um problema particular de saúde do, do pai dele, enfim e isso aí está prejudicando um pouco no, do, do, do desempenho do menino mas tem outros jogadores do Grêmio que poderiam surgir é, a vinda do Everton eu tenho um pouco de medo também na questão que possa vir a frear aí, é, a ascensão do próprio PP né? mas é um jogador que tem muito a agregar também se jogar aquilo que se espera é, o Everton ele teve aí nos últimos cinco anos cerca de 13 lesões o que é algo muito preocupante então é, a gente tor é, torcemos assim que o Grêmio, que, as, que essas contratações dê certo para o Grêmio, mas eu acho que pela idade dos jogadores, é, pelo contexto que estão sendo feitas essas contratações, elas preocupam um pouco. Mas a gente sabe ao mesmo tempo, né? O passo que tem os ah, seus é, entretantos também sabemos que o Grêmio e o Renato Gaúcho, principalmente, ele tem essa... ele consegue extrair muito desses jogadores mais cascudos, como é o caso de diversos jogadores que já passaram pela mão do, do Renato e ajudaram o Grêmio a chegar onde está hoje. É, e sobre o Grêmio, acho que é isso aí. Só para atualizar vocês, estamos é, assistindo aqui o jogo entre Atalanta e Paris Saint-Germain. Atalanta vai vencendo o Paris Saint-Germain por 1 a 0, né, no momento aí, cerca de, é, início do segundo tempo, né, e está complicada a vida do, do Paris Saint-Germain. O Internacional entra em campo amanhã no Beira-Rio, às 7h30, contra o Santos, o Peixe, né, o alvinegro praiano, vem ao Beira-Rio para enfrentar o Internacional. O Internacional que provavelmente vai com a sua escalação titular aquela que o Kudê acertou o time nos últimos nos últimos jogos exceto o Grenal né com Marcelo Lomba Saravia Vitor Cuesta Bruno Fuchs é, Moisés aí fica a dúvida né é, Musto ou Rodrigo Lindoso Marcos Guilherme Gabriel Bosquilha Mar, é, Marcos Guilherme Gabriel Bosquilha Tiago Galhardo e Nilson e Paulo Guerreiro né seria esse a meia cancha internacional. A princípio é isso aí, né? Ah, então eu acredito muito aí que internacional tem uma, uma uma boa participação porque eu creio muito assim, de, eu não sei se tu vai concordar comigo que o que está travando o Inter de avançar é muito essa questão do Grenal, né? Eu acho sim que o internacional tem partidas que não joga bem, como foi o fato, como foi o caso contra o Coritiba, mas é um time que não sente tanto jogo como sente um Grenal. Então eu acho que o Internacional não vai sentir tanto o jogo contra o Santos, e creio que o jogo é muito mais perigoso para o Santos que vem aí é, mergulhado numa crise, né, Gia?
0: Não, principalmente, eu, sem sombra de dúvidas, concordo contigo, até porque se você for ver os números do Inter na, na temporada, o Inter só, per, só perdeu três jogos, os três foram para o Grêmio. E os números não mentem, o Inter está super positivo em toda a temporada, mas pelo fator de ser clássico, não só pela ausência de vitórias, mas pela ausência de gols e o desempenho em que vem sendo reproduzido dentro de campo, acaba acarretando aí numa interpretação desastrosa, como se fosse algo recorrente já há muito tempo, que se diz respeito ao, ao, ao mau desempenho colorado em partidas independentes de quem estivesse enfrentando. Mas por mais que os números é, de derrotas sejam, olha, praticamente zero, é, estar relacionado ao seu arquirrival acaba sendo aí a gota d'água que traça esse turbilhão acima não só do plantel colorado, mas de direção entre outros afins. Aí,
1: muito Exatamente, eu acho que depois do Grêmio né e das partidas da Libertadores, talvez esse seja um dos maiores desafios do Internacional na temporada, porque embora as derrotas tenham sido para o Grêmio, tem que se fazer uma ressalva de que o Grêmio foi o melhor time que o Inter enfrentou. Né? Universidade Católica, Tolima, entre outros, não são adversários do tamanho do Internacional para se considerar, a própria... Universidade de Chile também não atravessava um bom momento, então não são, não são grandes times, né, e Universidade de Chile e o Tolima, por ser si, ali bem no início da temporada, apresentou diversas dificuldades para o Internacional, claro que tinha aquele esquema que o Cudê estava jogando com dois volantes para se defender mais, jogava com Moisés e, desculpa, Musto e Rodrigo Lindoso, é, e, e atraiu muitas críticas, né, no entanto, depois o Internacional se ajeitou, fez a melhor partida do ano, que foi contra o, a Universidade de Chile, aquele jogo de 3x0 no Beira-Rio, e depois de teve aí o início da pandemia, o futebol parou, e quando voltou o Internacional fez duas atuações muito boas, que foi, foram contra os times fracos, né, que é o Esportivo e o moré Quando enfrentou o Grêmio, perdeu, e quando enfrentou o Coritiba, já teve um pouco mais de dificuldades, claro, teve ali uns jogadores é, substituídos, né? Ele não começou a partida com o Bosquilha, não começou a partida com o Thiago Alhardo começou a partida com o Patrick e Potker, enfim é, são coisas que se tem a, a fazer essa ressalva, no entanto é, teve bastante dificuldades enfim, poderia ter vencido por um placar mais amplo, poderia, porque o Internacional não sofreu na partida contra o Coritiba mas é necessário sim né? nem, é, nem é tudo terra arrasada e nem está tudo tão bem então, acredito que o Internacional possa melhorar. Né? O Santos, afinal, aí, atrasou também a documentação do Yuri, o Yuri, o Yuri Alberto, e o jogador ainda não está é, disponível no BID, então provavelmente não vai ser relacionado para a partida de amanhã. É, então, não vai ter a estreia desse jogador. O, o Internacional apresentou também é, o zagueiro Lucas Ribeiro, que vem do Hoffenheim, né, um jogador que foi lançado pelo Paulo César Carpegiani no Vitória na temporada de 2018 foi uma das maiores revelações da equipe baiana talvez uma das maiores vendas do Nordeste aí e foi contratado por empréstimo pelo Internacional provavelmente ele vai ser aí o, o substituto do Bruno Fux que está em negociações com equipes da França mas é, é isso aí já assim a questão do Internacional ela 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 é um misto né Falta qualidade técnica em alguns jogadores, eu acho que o Kudê é, às vezes consegue extrair até mais do que podia com esse time, sendo bem sincero, na questão da qualidade técnica, e falta muito a questão mental, né, e a gente vê que quando, quando o jogo aperta, quando é um adversário mais difícil, os jogadores tendem a perder a cabeça, como é o caso do Musto, que faz faltas desnecessárias, faltas bobas, né, o, Moisés, o próprio Moisés, com entradas desnecessárias, acabando ficando pendurando e fica pendurado é, constantemente nos jogos e às vezes muito cedo, com 5, 6 minutos de partida internacional, às vezes no Grenal, por exemplo, lá 13 minutos, o Internacional já tinha 3 jogadores pendurados para a partida, o que afrocha a marcação, de certa forma então é, eu creio aí que o Internacional vá vencer sim o Santos mas também não creio numa partida muito fácil, Gil. embora eu vejo o Santos como um dos times que vai brigar para pela... não cair nesse, né, no Brasileirão desse ano por conta das crises, é... As crises internas, né? não é nem tanto do futebol. O Santos acabou de demitir um treinador de 70 anos que veio de Portugal em plena pandemia para treinar o time. Era uma total falta de consideração, uma total falta de respeito. Fica aí numa dívida com o Gesualdo de pelo menos 7 milhões de reais. O Santos que já está afundado em dívidas. Um, um Santos que eu não sei o que aconteceu com a gestão. É uma gestão que vendeu o Rodrigo para o Real Madrid por uma bagatela enorme de dinheiro. Não vou saber, não, não tenho a informação aqui de quanto foi esse, essa venda. Vendeu o Neymar para o Barcelona há menos de 10 anos. Enfim, está é, é, complicada a situação do, do Santos hoje
0: é, mas um dos gigantes aí que vem clamando para não cair. Já tivemos nos últimos anos o caso do Internacional, que até então não havia sido rebaixado no passado, o Cruzeiro. E o Santos e São Paulo estão aí no caminho, não pela qualidade do time, mas sim pela crise financeira estabelecida internamente, o que acaba sendo muitas vezes visível dentro de campo. E É bem como você falou, é inadmissível que uma equipe que venda Neymar, que venda o próprio Paulo Henrique Gans para o São Paulo, não me recordo inclusive o valor que vendo o Rodrigo, especificamente também pelo valor estratosférico em que foi negociado, não tem condições de arcar com despesas e uma manutenção correta da gestão do time. A gente sabe que no caso do Neymar já fazem praticamente nove, oito anos em que ele foi negociado desde então, mas o valor... O que, o tamanho o valor do atleta, o Santos não gastou com reforços tão caros, a ponto de liquidar aquele preço dentro de uma temporada e visando tudo isso ainda tinham rumores de que a Vila Belmi iria, iria ser reformada ainda mais, ainda nesses últimos anos aí querendo ou não é algo que tende realmente a se lamentar não? porque quando um clube grande que tem um bom plantel, que tem um bom elenco, que disputa as maiores competições, tanto nacionais como internacionais, acabe se ferrando no termo literal da palavra mesmo, em função de uma má gestão, muitas vezes, a própria conhecida né, panelinha financeira de dos diretores do clube, é realmente uma tristeza que acaba querendo ou não manchando desnecessariamente a imagem do clube. O Inter hoje, no meu ponto de vista, também é favorito, é, é um clube que vem bem, não é pelas derrotas no Grenal, que já tem que pedir, se pedir a demissão do Cudê, eu acho que muito pelo contrário, isso é papel de torcedor, inclusive, que não tem paciência, e o próprio torcedor modinha, que, não, que só serve quando tá bom, porque o Eduardo Cudê não está fazendo um trabalho negativo no Inter, e o Brasileirão é a hora certa, de retomar confiança, de retomar ah, o costume de jogo porque agora o, não só o Inter mas o Grêmio irão voltar a pegar equipes do ápice do futebol equipes que ofereçam perigo, que ofereçam dificuldades e de certo modo que é acostume novamente a, a ter aquele desempenho positivo dentro de campo que busca o resultado e que consequentemente possa acabar trazendo a confiança como é no caso do Internacional que inclusive após a quinta, sexta rodada agora do primeiro turno já começa a ter uma série de equipes fortes que vão dar trabalho e vão movimentar bastante o esquema tático do CUDE. Acredito que essa seja a hora certa, ainda mais já para organizar os pauzinhos novamente, para voltar com aquele internacional que nós estávamos observando antes da pandemia chegar.
1: Exatamente. Bom, agora aí chegando no, nosso, no fim do nosso titular da rede de hoje, a gente volta na sexta-feira para repercutir a rodada. Né, e torcendo aí por uma vitória da dupla Grenal, lembrando também que na Série B tivemos a vitória do, do Juventude e empate do Brasil de Pelotas com a Ponte Preta Juventude, que é o líder da Série B até o momento. Né, e o Cruzeiro também venceu suas duas partidas e agora está com zero pontos, né, explicando por quê, porque o Cruzeiro iniciou o campeonato com menos de seis por conta de uma, uma pena imposta aí pela FIFA pela questão do, financeira do Cruzeiro. E, e suas dívidas, enfim. E existe aí a possibilidade de uma outra ação contra o Cruzeiro que pode resultar no rebaixamento do Clube Mineiro para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, a gente está falando aqui de más gestões, olha, olha o que, que pode acontecer com um dos gigantes do nosso futebol, bicampeão da Libertadores, ex-campeão da Copa do Brasil, é, tetracampeão brasileiro. Então, é um grande time brasileiro aí que está tá, tá correndo perigo, né? E está correndo um grande perigo de passar o centenário que é o ano que vem, o centenário do Cruzeiro, na Série B. É um perigo iminente, um perigo real que o clube mineiro está sofrendo enquanto é, o seu arquirrival está nadando de braçadas. Isso me lembra muito a questão Grenal em 2017, 2016, 2017, em que o Internacional estava afundado e o Grêmio nadando de braçadas, sendo campeão da Copa do Brasil, posteriormente campeão da Copa Libertadores, campeão da Recopa, campeão gaúcho time internacional amargando vice da Série B. Então, é um perigo aí que o Cruzeiro está correndo. não acredito, assim, vendo no início do campeonato que o Cruzeiro não vá subir, mas tem, tem sim, que ficar alerta o time é, das, das o estrelas aí.
0: Aqui a gente já conhece muito bem né, esse exemplo, Alan, tanto como você falou, 2017 e na época também 2005 2006, em que o amargurado naquela, naquele momento foi o Grêmio que tentava se recuperar de uma crise financeira também ainda, com o técnico Mano Menezes na Série B e o Inter, é, começando a recém uma série incrível de títulos internacionais aí na, na sua história. Ele que puxou a fila desde 2010
1: a 2011 com títulos grandes todos os anos. É isso aí. Então é, vamos terminando aí nosso podcast, nosso, podcast <risos> nosso programa e também podcast de uma certa forma porque está lá no, no, no Spotify. Né? Você pode nos acompanhar pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Google podcast ou, todos, ou segunda, segundas, quartas e sexta. Aqui na Rádio Web UFN, às 17 horas e 45 minutos, popularmente conhecida como 5h45, 5 ou 15 para 6. Muito obrigado, Gê, pela tua participação, sempre uma honra dividir o trabalho com amigo. Obrigado, professora Carla Torres, por nos orientar e dar essa supervisão. E obrigado ao Clinição de Oliveira pela ajuda de sempre na central técnica. Voltamos na próxima sexta-feira às 5 horas e 45 minutos. Até lá e tchau. Lá rede chegou! Pra contar a notícia pra narrar o gol o Titular da rede chegou Pra contar a notícia pra narrar o gol